1: Sete
0: horas, um minuto. Repita. 71.
1: Um. Jornal da manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 39420. Olá, bom dia para você,
2: acompanha o Jornal da Manhã, hoje é terça-feira, 4 de agosto de 2020. Hoje é o dia do calendário gregoriano, vivemos o inverno brasileiro, em São José dos Campos, 16 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, é o rádio com imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, revogou ontem a decisão liminar que determinou o compartilhamento de dados entre as forças-tarefas da Operação Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República. Fachin é o relator da ação e revogou a decisão do presidente da Corte e ministro Dias Toffoli, que autorizou o compartilhamento aqui determina que a ordem tem eficácia retroativa e na prática isso significa que eventuais dados compartilhados não poderão ser mais acessados pela
0: Procuradoria Geral da República. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã vereador Fernando da Ótica renuncia ao mandato em Jacareí. Cortes de energia elétrica de clientes com pagamento em atraso voltaram a ser permitidos. Prefeitura de Jacareí divulga as formas para solicitar benefícios e isenção do IPTU. A Polícia Civil investiga o desaparecimento de caminhoneiro na região. Retorno das aulas presenciais deve ser adiado em São Paulo. São José dos Campos inicia obras de acesso à Avenida Jorge Zaru. Proprietários e funcionários de bares e restaurantes protestam em frente Fórum de São José dos Campos Corinthians e Palmeiras
3: têm estreias remarcadas no Campeonato Brasileiro E vamos às manchetes de Alexandre Garcia
4: Bom dia, no nosso encontro de hoje vamos falar sobre mais confusão dentro da Procuradoria Geral da República o que pode prejudicar o combate à corrupção Vou falar também sobre uma decisão do ministro Fux, que não atendeu ao PDT, que queria acabar com a nova lei que pretende levar esgoto e água tratada para quem não tem. E um importante vizinho brasileiro está com o presidente novo e o Brasil apoiando. É a Guiana, que tem petróleo e quedas d'água para fornecer energia para a Roraima, e tem a cobiça da Venezuela e precisa de um bom aliado. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android e também iPhone ou ainda em audio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
0: bares, restaurantes, academias e salões de beleza voltaram a ficar fechados em São José dos Campos. Uma decisão judicial determinou que São José dos Campos cumpra a regra da fase laranja do Plano São Paulo. Após decisão da Justiça, a Prefeitura informou que vai cumprir a determinação, mas já recorreu e
3: aguarda nova avaliação do Judiciário. A Prefeitura defende que a cidade tem indicadores que possibilitam o avanço à fase amarela e que os critérios do Estado devem ser reconsiderados.
0: Proprietários e funcionários de bares Vários restaurantes protestaram em frente ao
3: Fórum da Cidade na Manhã de Ontem. A polícia civil investiga o desaparecimento de um caminhoneiro de 29 anos em Pindamonhangaba. Ele teria ido buscar um dinheiro da venda de um carro na manhã de sexta-feira e não foi mais visto. De acordo
0: com a família, o caminhoneiro Edson Luiz Caetano saiu por volta das 9 da manhã de sexta no carro da esposa para pegar o dinheiro.
3: Durante a tarde, a pessoa com quem ele pegou o dinheiro foi até a casa da família entregar a chave do carro dizendo que Edson havia deixado
0: lá. Depois disso, ele não foi mais visto e o celular Está desligado. A família registrou o boletim de ocorrência. Segundo o delegado seccional de Taubaté, José Antônio de Paiva, ainda não há informações sobre o caso. São José dos Campos inicia
3: nos próximos dias A obra que irá criar um acesso Da pista marginal para a avenida Principal, avenida Jorge Zarur, na região oeste da cidade Atualmente os
0: motoristas que saem Da região central e desejam seguir No sentido oeste, como o Jardim Aquários e Jardim das Indústrias Precisam ir até o fim da pista Próximo à rotatória
3: do Colinas Com a criação do acesso, os motoristas Acessam diretamente a pista principal Da avenida, que possui maior Acomodação, desafogando o Trânsito na Marginal.
0: A obra será executada pela Urbano no valor de 53 mil reais e deve ser
3: concluída em dois meses. E o jornalista Clemente Lemes conversou com o vereador Fernando da Ótica, que renunciou o mandato.
2: O vereador Fernando Ótica renuncia ao cargo de vereador de Jacareí. Na manhã de ontem, Fernando apresentou sua carta de renúncia ao cargo de vereador na Câmara Municipal de Jacareí. Por meio de ofício, ele registrou que tomou a decisão após profunda reflexão e com o apoio de amigos, orientações do partido, republicanos e também especialmente amparado pela família. Fernando, por que essa renúncia? Bom dia.
5: Olá, Clemente. Bom dia a você, a toda a sua equipe e também ao ouvinte do Jornal da Manhã e da Jovem Pan. Clemente, primeiramente eu agradeço a oportunidade de falar com essa grande audiência que vocês têm. tá? É, a minha saída do Legislativo é o quê? É para trabalhar a nossa pré-candidatura a prefeito. Esse é o nosso objetivo. Tá? Porque nós temos em mente é, um projeto sólido, a gente tem em mente a responsabilidade e também a meta de inovar a nossa cidade. Nossa cidade precisa entrar no século XXI, Clemente. A gente percebe que a cidade não entrou ainda no século XXI. É, Veja que depois de quase oito anos como vereador atuante, porque é, é, eu fui um vereador atuante, fui o segundo mais votado da história da cidade, vi de perto todos os bairros, o sofrimento e também a luta da população que, que, que não teve e não tem ainda hoje os seus interesses atendidos pelo executivo. Veja que a gente cobra, faz frente com as secretarias, faz frente com o executivo, faz frente com os departamentos, e a gente encontra o quê? Encontra um lado de lá insensível. Então, eu decidi o quê? Decidi me dedicar exclusivamente para construir vários projetos que tenho em mente e elaborar baseado em minha experiência, porque ao longo desses quase oito anos eu ganhei bastante experiência, me sinto seguro e competente para que a gente possa é, trazer aí para Jacareí uma, uma grande gestão.
2: Fernando, na condição de vereador, você, claro, não precisava renunciar o cargo para ser candidato à Prefeitura de Jacareí. Qual é o motivo real dessa sua renúncia, Fernando? Alguma coisa o aborreceu? Alguma coisa o prejudicou?
5: Bom, Clemente, olha, de fato... De acordo com a lei, eu não precisava renunciar ao cargo para ser prefeito. Reafirmo que saio para me dedicar exclusivamente à pré-campanha. Porque eu entendo, Clemente, e levo a sério ser prefeito da cidade. Entendo a grande responsabilidade de cuidar das pessoas que, que, que moram aqui é, em Jacareí. Mas não vou negar que existem sim motivos que me aborreceram. Aliás, não só a mim, Clemente, mas andando em cada bairro da cidade, conversando com a população, o que me aborrece é a falta de compromisso dessa administração com as famílias da nossa cidade. Me aborrece, Clemente, ver políticos que focam em inventar fábulas, inventam fábulas, mentiras para se permanecer no poder e não fazer nada para amenizar o sofrimento da população. Olha, Clemente, sinceridade, sabe? Eu estou cansado de ver a população sofrer, me pedir ajuda e eu não poder fazer mais. Porque quem pode fazer, não tem. E não teve o foco na população mais carente. Isso me aborreceu, sim. E ainda me aborrece. Dentro desse cansaço, certo? É por isso, Clemente, que eu quero fazer a diferença. É por isso que o, o meu foco, a minha visão, é a minha pré-campanha pré para prefeito de Jacareí. Então, nós vamos seguir nessa linha.
3: Rádio Jovem
1: estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão na chegada a São Paulo, ali na altura de Guarulhos, são dois pontos na pista marginal, sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos, neste momento. A Rodovia Presidente Dutra tem tempo nublado, mas não chega a atrapalhar a visibilidade, não. Agora, para o motorista de Jacareí, mais uma vez a saída, ali pela Getúlio Vargas, no acesso a Dutra, sentido Rio de Janeiro, já tem lentidão por conta do excesso de veículos. Rodovia Ailton Sena, também, neste momento, tem trânsito lento, nos Sentido capital, a lentidão agora está começando ali no quilômetro 23, vai até o quilômetro 18, na altura de Guarulhos também. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto tem névoa densa em alguns pontos aqui na região do Vale do Paraíba, porém com trânsito normal, mas é claro, atrapalha a visibilidade, motorista tem que redobrar a atenção por conta disso. Anel Mário Covas, trecho sul, trânsito flui bem nesse momento, também tem neblina em alguns trechos, prejudica a visibilidade. A Oswaldo Cruz, que liga a Taubaté Batuba, batuba também segue com o trânsito bom, mas a mesma situação, né? Nessa, nessa época do ano, a neblina sempre aparece na Oswaldo Cruz, não é diferente, tem alguns trechos ali onde o motorista tem problemas com a visibilidade neste momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também tem trechos com tempo nublado, tem trechos com neblina, mas já tem sol aparecendo ali. Tudo indica que a gente vai ter, ao longo desta manhã, a visibilidade melhorada na Floriano Rodrigues Pinheiro. E a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trechos com neblina em pontos isolados nesse momento, tempo nublado, trecho de serra tem pare e siga por conta das obras de duplicação, mas de forma geral, motorista faz uma viagem tranquila aí pela rodovia dos Tamoios. Sete horas doze minutos. Repita. Sete doze. Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta, ligue 12 dois mil. E leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139-2230. Jornal da Manhã. No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E nesta terça-feira haverá predomínio de sol em toda a região. As temperaturas mínimas e também as máximas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 25 graus. Neste momento temos 16 graus. Sete horas, 15 minutos. Repita. Sete, quinze. Jornal da Manhã.
2: A palavra do prefeito. Muito bem conosco, presidente, prefeito de Jacareí, Isaías Santana.
6: Prefeito, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Clemente. Bom dia, a bancada hoje refleta, né? De jacareenses. É Bom dia a todos.
1: Menos o Eloy, né?
6: É, o Eloy é. Eu sou um o tempo, ponto né? fora da curva. Quando é. ele se aposentar, ele vai descansar em jacareí. Jacareí, verdade.
2: Boa. Prefeito, como é que você recebeu essa informação da, da renúncia ao cargo de vereador do Fernando da Ótica?
6: Olha, eu acho que jacareí ganha com a renúncia do Fernando Colo Ramos. <risos> E ganha a Câmara com a vinda do Aderbal, ganha honestidade, ganha sinceridade, ganha espírito público e ganha uh, o trabalho em prol da comunidade. Acho que a Câmara e Jacareí ganham.
2: Mas uh, pelo que você ouviu a, da fala do Fernando... Como é que você avalia? Ele dá, deve estar com algum problema, deve. Ele falou que estava aborrecido com a atual situação da, da, da cidade, enfim, né? Ele é um pré-candidato e, como pré-candidato a prefeito, na verdade, ele não precisaria se afastar. Da Câmara, e sim, ele é, iria para a convenção, sairia candidato a prefeito, logicamente, para Partido dos Republicanos, e tocaria a vida dele como vereador também, em paralelo. Né? Mas isso ele disse que não está conseguindo conciliar as duas coisas, e queria dedicar o, todo o seu tempo é, para a candidatura a prefeito de Jacareí.
6: É, a explicação oficial acredita quem quiser, né? Você não acredita? Eu não tenho condições de avaliar. Eu tenho que ouvir o que ele disse e não tenho a mínima condição de avaliar e acho que é um a, assunto pessoal uh, só comemoro porque eu acho que a cidade ganha a câmara ganha
2: o Aderval já foi vereador já no, 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 junto com a na, na saída da Juliane da Paty Juliane o Aderval subiu ao cargo dela né exatamente é o, primeiro o primeiro suplente, suplente da câmara isso. né? Uhum. Prefeito, vamos falar agora de Jacareí. Como é que está a situação lá? O que você que pode falar para o ouvinte da manhã das novidades para esse finalzinho de mandato? Estamos aí praticamente hoje, dia 4 de agosto. Então, já na reta final, né, prefeito?
6: Na reta final, graças a Deus, nós conseguimos implementar cerca de 90% do nosso programa. Uh, algumas coisas que a gente teve que alterar no, no meio do caminho, na saúde, mas as, as demais áreas nós conseguimos implementar tudo o que estava no nosso programa de governo. Um pouquinho além porque pudemos contar com muitas ajuda, muita ajuda de deputados federais, de todos os partidos, com várias emendas, o que permitiu avançar bastante. Uh, o programa de pavimentação uh, não está tão acelerado como deveria estar, mas ainda esse ano nós terminaremos Bela Vista, que já começou, uh, e também Parque dos Príncipes, e o Marquês é possível, mas não vou cravar, porque a, ali a obra tem um ritmo muito diferente. Né? Ultrapassamos a expectativa na saúde, na educação, não esperava entregar oito creches e conseguiremos, acho que é um avanço considerável na cidade, bem como a qualidade, vários prêmios recebemos na educação, enfim, eu estou satisfeito. Eu acho que fizemos muito mais do que era possível, porque enfrentamos um ano, o um primeiro ano, muito complicado para colocar a casa em ordem e nesse quarto ano a pandemia desorganizou quase tudo.
2: O nosso WhatsApp é o 99707-7791. Repetindo aqui, 99707-7791. Para a pergunta para o prefeito de Jacareí Isaías Santando, conosco hoje aqui nos Estudos Jornal da Manhã. Robson.
3: Prefeito, muito bom dia. Eu gostaria da sua avaliação sobre a possibilidade de volta às aulas nas escolas municipais. O governo de São Paulo, através do seu prefeito, está reavaliando a volta agora em setembro. O senhor pretende acompanhar avaliações da Prefeitura de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, esperar, aguardar ou há um plano diferente para a cidade de Jacareí?
6: Olha. Uh, o que a jurisprudência tem definido sobre todas as questões envolvendo o Plano São Paulo de enfrentamento à pandemia é no sentido de que os municípios podem estabelecer regras diferentes, desde que sejam no sentido de fortalecer a defesa da a vida e a defesa da saúde. E você como jurista concorda com isso? Eu... São, a
2: gente sabe que existem momentos é, completamente antagônicos, né prefeito? é prefeito? De repente você está comandando uma prefeitura de Jacaré, por exemplo Que não é a mesma história, não é a mesma, não é a mesma verdade, por exemplo, que é São José e até por exemplo
6: é, Eu já me manifestei em diversas ocasiões No sentido de que não é, esse, não é isso que diz a Constituição A Constituição preserva a autonomia dos municípios a decisão do Supremo Tribunal Federal não foi nesse sentido. Esse sentido mais restritivo, quem está aplicando é o Tribunal Justiça de São Paulo. E o correto seria o governo do Estado estabelecer diretrizes gerais e deixar margens para decisões simples do dia a dia, de acordo com a realidade local. E de acordo com a evolução da pandemia. Por exemplo, nós estivemos desde março um regime único aqui no Vale. Só que no Vale histórico não existia pandemia. Não existia nem contágio. E as cidades do Vale Histórico, que foram as últimas a serem vítimas da pandemia, pagaram uma espécie de pedágio desnecessário. E agora nós estamos vivendo outro conflito, né? que está aí liderado pelo prefeito Felício. Quando Jacareí São José e Taubaté já podem avançar, a uniformidade da região impede, porque a região da, do Vale da Fé e o Vale Histórico estão agora no auge que nós já estivemos no mês de junho. O mês de julho já foi para Jacareí e São José um mês de queda proporcional, não absoluta. E que poderíamos, sim, com mais segurança, com mais proteção, termos liberados algumas atividades econômicas. Então, eu acho que esse, esse pacote global, considerando regiões com características tão distintas, não está correto. No entanto, o governador não se dispõe a discutir isso e a mudar, e a jurisprudência, o Tribunal de Justiça, ratifica todas as decisões do governo do Estado. E não cabe aos municípios, senão, essa resistência política, mas nada que se possa ser feito juridicamente. E voltando à educação, uh, a gente já tem conversado, acho que realmente no Estado... Mantida as, 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 as diretrizes não haverá retomada em setembro, talvez seja possível em outubro. O que a gente tem estudado em já queria, é a possibilidade de retomada dos, do último ano, dos alunos do, do, do quinto ano quinto, né? que vão para o governo do estado, que vão para as escolas estaduais. Então, esses é possível que a gente no use No é sexto ano, né? Exatamente. Ah. Toda a estrutura da rede para que eles possam avançar o ano que vem sem prejuízo, mas os demais não há nenhuma condição de expor a um risco antes da vacina e antes da eliminação total da, da perda de vida. Enquanto tiver gente morrendo, eu acho que não dá para garantir segurança para as crianças, não dá para garantir segurança para para Tão, tão novas. Agora, a última, a última série, com medidas de proteção e com várias, várias salas né, para reduzir ao máximo a, a possibilidade de aglomeração, a gente está estudando mas desde que todas as regiões do Estado avancem durante 28 dias para a fase amarela o que só pode acontecer no início de outubro. Em setembro já não é possível uh, atingir, uh, conseguir esse requisito.
2: Então, quer dizer que a probabilidade desse ano não tem nem mais aula, porque outubro, novembro, acabou o ano. né? Então, praticamente, nem haverá mais aula, porque não tem tempo suficiente para que os alunos voltem às aulas, às, às aulas e, de repente, a coisa continua, prefeito. Vai ser meio complicado isso, é. né? O
6: calendário escolar vai até 20 de dezembro. Então, isso. nós teríamos o mês de outubro, novembro e dezembro, com possibilidade de bastante coisa de, uh, no aprendizado, mas com muito cuidado. Então, a possibilidade é em Jacareí, existente, preenchido os demais requisitos é o último ano os outros a gente faz o esforço para recuperar o ano que vem
2: muito bem, hoje conseguimos a presença do prefeito de Acari, Isaías Santana. Agora são 7 horas e 23 minutos. Repita. Sete e vinte e três.
1: Jornal da manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Jornal da Manhã. É. Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones Industrial fechou em alta de 0,91% a 26.668 pontos. O Nasdaq ganhou 1,47% nesta segunda-feira, ontem, chegando aos 10.903 pontos. Euro cotado a R$ 6,25, alta de 2,47%. Dólar comercial teve desvalorização de 3,15% e fechou o dia ontem cotado a R$ 5,32 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em queda de 0,32% a 103.241 pontos. Sete horas, vinte e seis minutos. Repita. Sete h vinte e seis. Muito bem conosco
2: hoje. Presença do prefeito Jacareíza e a Santana. Prefeito, no final de semana agora, a escola Silvio Silveira, já querendo falar sobre educação ainda, uh, professores, pais de alunos, 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 muito, muito saudados dos professores, que aquele contato na, na, na sala de aula e é, motivaram aí, de repente, um encontro de carreata tá lá, tal. E foi muito bacana essa iniciativa, né? Como é que você avalia isso?
6: Olha, eu acho que eu vi pelas redes sociais, hum. fiquei bastante emocionado, eu acho que é importante... <risos> não perder essa essa, essa essa característica, né esse contato, esse, contato, né? contato essa, essa, esse sentimento de comunidade. Eu acho que isso aquece, isso dá uh, novas forças, novos, novos ânimos. E esse período está sendo muito sofrido, principalmente para quem tem que tomar decisões e sabe dos reflexos disso para os negócios, para os sonhos das pessoas. N não é muito fácil, não. Robson?
3: É, prefeito, eu volto a insistir aí, nas volta, na volta às aulas, né, nas escolas municipais de Jacareí, é, o protocolo de segurança da prefeitura para as escolas municipais, quero deixar claro, já está pronto.
6: Isso, já. Desde que o governo do estado anunciou o macro, a secretaria já tinha participado intensamente, a Maria Tereza faz parte da Undime, que é a organização dos dirigentes, acompanhou toda a discussão prévia, nós já estamos com o protocolo, as aquisições todas já foram antecipadas. O que, é que nós estamos esperando? O governo de estabelecer a diretriz máxima, já foi estabelecido, todas as regiões do Estado estarem há 28 dias na, na zona amarela, o que não vai ser possível alcançar no mês de setembro. Então, na sexta-feira, provavelmente, o governo do Estado vai anunciar já o adiamento, porque não tem condições mesmo, nós já ainda temos cinco regiões, se não me falha a memória, na fase vermelha, ainda tem que avançar para laranja e depois para amarela e ficar 28 dias na amarela. E a gente tem discutido paralelamente qual é a decisão mais segura em Jacareí. Eu, particularmente, estou convencido de que a gente deve retornar para não terem prejuízos os alunos maiores... e aqueles que não estarão mais na rede municipal em 2021. Os demais, a gente faz um esforço para recuperar... na rede municipal em 2021... porque só irão para a rede estadual em 2022. E estabeleceremos como... há uh, uma liberdade das escolas particulares... seguindo o protocolo de funcionarem... com o percentual definido pelo governo do estado... que é 30%. E acho que nesse primeiro momento... Só deviam retornar também o, o, o ensino superior, o ensino técnico de adolescentes e de adultos que podem se defender individualmente e podem compreender... O, o tratamento o comportamento com isolamento e com proteção individual a ausência de compreensão e de uma disciplina para esse novo comportamento inviabiliza agrupamento em estabelecimentos escolares
3: então é do quinto ano para frente se voltar em outubro não é certo ainda que volte em outubro
6: então, essa é a minha opinião mas ah, na educação você tem o conselho municipal que é quem toma deliberações, como tem na saúde o conselho municipal de saúde o prefeito não decide as coisas, ele encaminha uma proposta e o conselho discute e delibera. Eu, particularmente, considerando a gravidade da doença e considerando a dificuldade que é o comportamento de crianças, a, a, o isolamento de crianças, e pensando na proteção das crianças, acho que a gente deve restringir ao máximo o retorno.
2: Até porque muitos especialistas na área da saúde falando sobre esse perigo das crianças voltarem às salas de aula, né, prefeito? Sim, sim. E o maior tem perigo. Que ter responsa
6: responsabilidade, não tem responsabilidade. É. São
3: vetores assintomáticos, né? Sim, claro.
6: Existem dois fatores aí. Primeiro, não sabemos todos os efeitos que perduram nas crianças. Sim. Ainda é objeto de estudo. E o segundo fator, essa criança volta para casa, onde tem avós, onde tem pessoas. E aí você acaba perdendo completamente. Porque uma coisa é o grupo que convive ali diariamente. Outra coisa é alguém daquele grupo que convive diariamente sair, ter contato com outros grupos e voltar a ter contato com aquele grupo. Isso aí você perde completamente, ou minimamente, a possibilidade de um isolamento mais eficiente. Perfeito, e o Michel, que mora no
2: Jardim Flora, em Jacareí, ele está mandando, uma, inclusive, uma reclamação aqui para a gente aqui falando sobre o problema na Via Dutra, no quilômetro, nos quilômetros 161 e 162, onde as luzes nos postes estão apagadas e já foi enviou para a Nova Dutra, essa preocupação, a gente tem uma época de neblina de nevoeiro, então a situação complica mais com as luzes apagadas tem como o senhor entrar em contato, é, fazer esse acesso até na, na a direção da CCR Nova Dutra, para levantar esse problema, porque é grave, vamos prevenir do que depois vai ter que dar notícia ruim aqui no, no ar, né prefeito, o que, que o senhor fala a gente sobre isso?
6: Você vê uma visão tacanha né, é. economizar economizar eletricidade e impor risco, só tem essa explicação, né? economia de conta de luz não tem muito sentido. Né? Ontem mesmo eu conversei com o Abner, vereador Abner, presidente da Câmara, para que a Câmara faça uma comitiva e vá até a Nova Dutra eh, pra, junto com o prefeito, se for o caso, mas eu vou ligar também isso não pode ser, não se admite, né? Não é uma tem coisa sem assim, né? sentido, né? Já
2: foi, inclusive, já foi, né, o Eloy, já foi objeto de reclamação aqui no ar aqui também, sim, né? Sim. exatamente. Alguma Aliás, vez, né?
1: o Michel, nosso ouvinte, mandou todos os protocolos, as ah, mensagens né? que ele trocou, o chat da conversa, e o pessoal simplesmente ignorou é, é inindo, né? a solicitação dele. Agora, pedagem eles cobram, né? Com certeza. Né? Outra coisa, prefeito, ontem um ouvinte,
2: o Paulo da, Paulo Horta, né, de Jacare, que ele acho que ele trabalha na, na, no ramo de, de hortaliças, é, mandou uma mensagem para a gente, informando que estava com problema lá, uma rede de esgoto, inclusive lá não tem rede de esgoto, mas é um uma coisa no sentido de esgoto, ela acabou estourando e estava contaminando o terreno e que ele havia ligado ao SAI e que não tinha tido uma resposta. Eu, ontem de manhã, entrei em contato com a Juliane Guedes, que é da comunicação do SAI, e imediatamente ela me disse que não sabia desse problema e que tomar providência. E tomou, de fato, de verdade. Tanto é que, à tarde, o próprio ouvido fala, ah, realmente, está tudo certinho, está resolvido já. Felizmente, porque aqui a situação estava complicada. Quero dar um parabéns aí pelo trabalho da sua equipe, aí que realmente prontamente, prontamente atendeu ao pedido do, de, desses moradores lá da região do 1 de Maio. Mas, por outro lado também, tem aqui um, uma outra pergunta do Reginaldo, que é do Porto Velho. Está dizendo o seguinte, que ele é morador do Porto Velho e estava até revoltado com o problema, porque ontem, foi no caso, foi anteontem, por volta de 11 horas da manhã, ficou sem água lá na, na região deles lá. E ligaram para o SAI e informaram que a água voltaria por volta de 7 horas da noite e não voltou. Só voltou bem depois, na madrugada se tem condições de, de, de informar sabe, o que, que aconteceu na região, se tem essa, essa informação para ou não?
6: Não, mas o Porto Velho é um loteamento que tem bastante problemas a gente está agora fazendo o projeto para tratamento de esgoto lá, uh, conseguimos recursos para fazer isso e aos poucos ele entrará na agenda para serem resolvidos todos os problemas, mas é um daqueles que a gente não conseguiu avançar nessa gestão, a não ser o projeto para começar o tratamento de esgoto lá. Então isso envolve,
2: envolve praticamente o sai mesmo, é né? 100%, né? 100%
6: sai. Nós ah, estamos agora. o problema. Nós estamos trabalhando no chácara Reunidas e Garapés, no Irajá e Santa Marina, Itapuã e Porto Velho, que são os últimos bairros que têm problemas de água e esgoto. E aproveitando esse, essa, essa, essa reclamação para o Paulo Horta. Paulo Horta. Só tem um em Jacareí, nós sabemos. E ele ele sabe, pertence ao que, Conturo também, né, prefeito? É, ele é pré-candidato a vereador do PV. Não e sabia disso. É, não e sabia. aí, de, quando as pessoas saem de um grupo, resolve usar <risos> as emissoras de rádio para fazer reclamações de coisas cotidianas que infelizmente acontecem. Ele tem o um telefone do sai. Ele sabe o, o acesso a serviços essenciais.
2: Mas a, a situação estava grave, eu vi o, o, o vídeo que ele mandou, realmente
6: era bem... bem. Sim, sempre bem... acontece, aconteceu um outro acidente, não sei se é onde ele mora ali no Parque dos Príncipes, com a obra também que teve um problema de esgoto, o, o esgoto retornou, mas o SAI correu imediatamente, resolveu assim... A gente tem uma equipe imensa do, do SAI à, à disposição. Nem sempre acontece o conserto na hora que as pessoas sabem. Mas nesse período é muito comum ligar antes para os ve veículos de comunicação do que diretamente para os órgãos para resolver os problemas. Só deixar
2: bem claro aqui, prefeito, o nosso objetivo aqui é fazer um elo entre o poder público e a rádio e o ouvinte, para poder dar a, auxiliar também nesse sentido. né e Inclusive, e a gente jamais tem... Outra coisa, prefeito, quando a gente faz uma crise aqui no ar aqui, e a coisa resolvido é resolvida, pode ter certeza que... A, 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 a maioria dos ricos não, não faz isso, hum. mas nós fazemos. Eu cheguei e foi feito, parabéns aí, tal, tal, porque que é? as duas partes,
1: não adianta eu é, achar aqui. É, um é um pacote completo. E uma, é uma coisa que é a gente, gente também. Sempre. A gente sempre pede para os nossos ouvintes, a gente sempre solicita, hum. independente de qual seja o problema, sempre primeiro fazer o contato com hum. o órgão responsável. Sim, lógico. Apresentar um número de protocolo, porque aí a gente também tem é, um documento oficial para poder cobrar uma hum. solução desse problema. Então a gente sempre pede para os nossos ouvintes mandarem a maior quantidade possível de informações e sempre com um número já de protocolo, alguma informação oficial, para a gente poder, literalmente, pegar no pé, né, uma situação que fica se assim, demorando muito tempo, aí a gente vai dar uma força nesse sentido. Por exemplo, Nova Dutra, agora esse é um problema da... Exatamente, na iluminação, ali exato, exato,
2: Faz tempo e até agora
1: ninguém tomou providência, que é lamentável. A hora... 7 horas 36 minutos. Repita, 7h36. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da Manhã. Yes. Sete horas e trinta e nove
2: minutos. Repita. Sete e trinta e nove. Prefeito, Izey Santana hoje conosco no Jornal da Manhã na Rádio Jovem Pan. Prefeito, pergunta do Frederico Felício. É, mas não é o prefeito Feliz Ramute, não. É o Frederico Feliz, prefeito. Ele deu, está dizendo que assim, o senhor deu várias entrevistas, dizendo que a região aqui não deveria se adiantar ao plano de retomada do governo do estado. A região ainda não estava pronta para mudar, para fazer a fase amarela. Por, por favor, qual a diferença para a região do Litoral Sul, que há um mês carros de outras cidades não podiam nem entrar na cidade. E agora está na fase amarela e a região aqui nunca chegou ao nível de infectados ou de mortos. Como chegou a ter nesses lugares, prefeito?
6: Acho que há, são duas as diferenças. A primeira é que o critério único não é o número de óbitos. São três critérios básicos. E o critério, critério que está atrapalhando a evolução do Vale é exatamente o número de casos. E a segunda diferença... Na Baixada Santista e Litoral Sul, você tem uma homogeneidade de cidades. São todas próximas a Rio Santos. Conurbadas, é tudo é, emendado uma com a outra. Né? Exatamente. Aqui nós temos 39 cidades com características dis distintas, economia distintas, e não há a interlocução permanente em termos de... de de convívio dessas populações. E aí, o contágio se deu em etapas bem distintas. Quando o São José tava, e Jacarei estavam elevando, não tinha nada no Vale Histórico, no Vale da Fé. Agora que o contágio está aumentando lá, aqui nós estamos no platô e já começando, se Deus quiser, a queda. Então, essas são as duas características distintas dessas duas regiões. Prefeito Charles Jacarei, gostaria de saber... O porquê a supressão de tantas árvores? Por
2: porque porque que o meio ambiente não é prioridade no seu governo? E por que a fiscalização ambiental não vai nas obras onde há denúncias? Por exemplo, na entrada do Jardim Paraíso, estão aterrando uma importante nascente e nada está sendo feito até agora para evitar isso, prefeito.
6: Ô, Charles, tem três equívocos aí na sua colocação. Primeiro, eu vou pegar o seu contato e mandar para você tudo o que foi feito em matéria de meio ambiente. Poderia citar, por exemplo, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que não existia, criamos. Poderia citar o plano municipal que foi feito nessa gestão. E ontem acabamos de assinar um convênio com o um Corredor Ecológico que vamos criar de forma inédita em Jacareí todo, todo atendimento, replantio e acompanhamento por uma organização social de todas as nossas nascentes e também todas as áreas que podem ser objeto de plantio de árvores. Segundo Terceiro equívoco. Não há nenhuma extração de árvores sem licença da CETESB, sem licenciamento ambiental e todos com compensações. Agora, o crescimento da cidade implica, em alguns momentos, em alteração da característica de determinadas áreas. Mas essas alterações se dão com responsabilidade, com licença e também com compensações ambientais. Não sei se você já observou, mas em todas as obras públicas e privadas... Tem plaquinha com o número da licença da CETESB e você é só procurar na CETESB que você vai achar qual é a compensação ambiental para aquela obra. Ah.
3: Prefeito Isaías, vamos falar um pouquinho sobre IPTU Esse ano de 2020, nem preciso dizer que é atípico E há uma programação da Prefeitura Municipal da cidade Em relação à solicitação de benefícios do IPTU eu Gostaria que o senhor falasse mais detalhadamente sobre isso
2: Aproveitando o gancho, o tempo está se esgotando já, prefeito Mas também já aproveitar e falar sobre benefícios para os empresários da cidade Aliás, né, Ando em Jacarei é coisa complicada né? O que hum. tem de, de, de comércio fechado é impressionante né? Assusta até, né, prefeito? É. Infelizmente, né?
6: É, olha, é até 30 de setembro e nós vamos discutir, aliás, é uma notícia, hoje tem reunião com os vereadores e nós vamos discutir a possibilidade, se os vereadores concordarem, de mandar um projeto de lei para renovar todas as, as remissões e isenções, as isenções, sem precisar de requerimento para o ano que vem. Automaticamente, e a partir do ano que vem, então as pessoas entram com requerimento, exatamente para não, não causar problema para as pessoas terem que procurar a prefeitura, procurar com um documento nesse período de pandemia. É, ficamos quatro anos sem reajuste porque nós vínhamos de uma nova planta genérica muito mutuada e a gente vai ter que acompanhar o mercado e eventualmente em 21 e 22. Quem estiver à frente da prefeitura terá que fazer uma nova avaliação dos imóveis, uma nova planta genérica para ter a noção do que mudou de 2014 para 2021. Perfeito.
2: Pergunta aqui do Giovanni de São João dos Campos, futuro morador do Jacareí. É o seguinte, que foi entregue no último sábado 440 apartamentos no Arbovilho em Jacareí, na estrada da represa lá da, do Jaguari, e que o SAI está se negando a agendar ligação de água. Por quê? sendo que o condomínio empreendimento recebeu o abit da prefeitura e está 100% regulares. Energia e gás já estão sendo ligados normalmente lá
6: neste condomínio em Jacareí. Olha, ali tem uma empresa contratada pelo condomínio que está fazendo a operação da estação. Então deve ser algum problema de entrega da, da obra definitiva para o SAI receber. Não sei é. se ficou acertado nesse contrato que a empresa que foi contratada pelo empreendedor faria essas ligações e o SAI receberia depois ou se a empresa mudou de opinião e quer que o SAI receba e faça essas ligações. De qualquer forma, vou procurar o SAI e a gente vai resolver esse problema. Deve ser desentendimento de etapas. Em que momento o SAI recebe e em que momento a empresa que foi contratada pelo condomínio para fazer, lá tem uma estação específica de tratamento, então é algo que não depende muito do SAI. Mas se está havendo esse desentendimento, a gente resolve com facilidade. Hoje mesmo eu converso com o presidente do SAI e vamos resolver isso. Então, dá a impressão que você tem o maior interesse ali que ali se desenvolva fácil, né, prefeito? A cidade inteira,
2: não só ali. Sim, sim, mas ali hoje também parece que tudo está migrando para ali. A cidade inteira está com obras, né? inclusive vários bairros da cidade, a Terceira Ponte e mais região ali da represa, né? Interessante Quem isso. O Quem
6: promove né? o desenvolvimento é o setor privado. O papel do Estado é não atrapalhar, ter regras claras e também estar pronto para ajudar naquilo que é possível. Pergunta do Rafael Carlos. E as creches, qual a previsão de retorno, prefeito? Essa é a mais difícil, né? Vamos esperar os protocolos, vamos esperar as regras do governo do Estado e a Secretaria está conversando com os pais, conversando com, com todo mundo para retornarem quando houver absoluta segurança.
2: Cassiano, Jardim Paris, aqui de São José dos Campos, perguntando, pede para o prefeito falar sobre a atuação sobre os ambulantes vendendo máscara na cidade. Por que, que quem quer trabalhar não pode? Na verdade, houve até um problema aí hum. entre a guarda municipal e você foi muito atuante, respondeu rápido à sociedade, né, prefeito?
6: Olha, primeiro, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que viver em sociedade depende de regras. Se as regras são equivocadas, se as regras não estão adequadas... O movimento é para mudar as regras, mas nunca para ter rebeldia. Uh, há uma certa tolerância da, da comunidade e, há, e, às vezes, solidariedade de forma equivocada. Não pode haver tolerância nem solidariedade a quem infringe e enfrenta a norma. Por outro lado, há, tem que haver um permanente preparo daqueles que estão em atividade de rua, em atividade de polícia, que tem que saber que esses comportamentos, embora não recomendados, são possíveis e não pode ter abuso. Ali a gente percebeu pelos vídeos, mas precisa de instrução, precisa ouvir os servidores, que os três, os três envolvidos ali não agiram de forma correta. E cada um tem uma parcela de responsabilidade e isso vai ser apurado não por mim, mas pelos órgãos municipais corrigidoria da, da, da guarda, corrigidoria do município. No entanto, volta a dizer, não é porque a pessoa discorda da regra que ela tem o direito de enfrentar as autoridades por discordar das regras. Isto não é correto, não é civilizado e não deve ser estimulado numa sociedade que quer funcionar adequadamente.
2: Nós falo três, é, seria as pessoas que foram abordadas, a Guarda Municipal e também a fiscalização de postura. Seria Exatamente. Isso. Lembrando que a Guarda e a fiscalização é o mesmo secretário. É o mesmo se secretário, secretário.
6: É. e a função da Guarda é solucionar conflito e evitar que o conflito se agrave. Quando você tem uma postura omissiva ou uma postura não colaborativa na solução do conflito, você tem que chamar esses profissionais e conversar com eles e verificar o que está acontecendo. Na sua opinião, quando você viu os vídeos, você acha que houve exagero? Houve exagero, principalmente da munícipe. Era a quinta abordagem que era feita e como, como tinha um pré-candidato a vereador filmando e narrando como se fosse rodeio, ela se sentiu entusiasmada a reagir daquela forma quase que teatral. Mas o cidadão a gente não tem como punir. Isso é um comportamento que quem está à frente da gestão pública e quem está é, nesse enfrentamento, que não é uma atividade muito fácil, tem que estar preparado para esse tipo de comportamento. E acho que houve, sim, uma omissão da guarda que deveria assumir o protagonismo naquele conflito e, por outro lado, houve um exagero ao proteger o patrimônio. Acho que essa ida à polícia em razão de patrimônio, de dano ao patrimônio, é desnecessário, poderia ter sido feito um boletim de ocorrência e, como a cidadã era conhecida e podia ser identificado, depois a Procuradoria iria buscar o ressarcimento do patrimônio. Mas isso são coisas que podem acontecer no dia a dia e, quando acontece, a gente tem que corrigir para melhorar sempre a qualidade do serviço, destacando que não não é uma atividade muito fácil estar nas ruas, ter que impor uma regra e encontrar um cidadão que acha que está no direito de achar que aquela regra não vale para ele.
2: Perfeito. Muito obrigado, Suiza Garrado. Sucesso aí, bom dia. Bom dia. Agora são 7 horas 49 minutos. Repita. 7h49.
1: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39420. Jornal da Manhã. Sete horas, cinquenta e dois minutos. Repita. Sete e cinquenta e dois.
3: Jornal da Manhã.
1: Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Doutor Jorge Zaru, no Jardim Aquários, e na Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite. Esses dois pontos aí, a velocidade é de 50 km por hora. Também estarão na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite, e na Avenida Princesa Isabel, no Jardim Anchieta. Esses dois radares, a velocidade é de 60 km por hora. Programação do Fumacê em São José dos Campos, hoje na região norte. E os bairros
0: são Altos de Santana, na Vila Dirce, Chacras Oliveiras, Jardim Minas Gerais
1: e Vila Unidos.
0: Estradas.
1: Neste momento, a Rodovia Presidente Dutra, também a Rodovia Ayrton Senna, a situação melhorou. O motorista não enfrenta pontos de lentidão ao longo destas rodovias. A, a partir de Guarulhos, o trânsito ainda está intenso, mas melhorou aquela questão do famoso para e siga, né? Que o motorista vai aos poucos. Agora já consegue desenvolver uma velocidade até que tranquila, tanto aí pela rodovia Presidente Dutra quanto a rodovia Ailton Senna. O corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto também segue com trânsito normal neste momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas têm situação semelhante neste momento. Motorista turista não enfrenta problemas com relação ao trânsito, tá tranquilo nesse sentido, mas no trecho de Planalto, tanto na Oswaldo Cruz, quanto na Rodovia dos Tamoios, ainda tem vários pontos com neblina, essa neblina tá bastante densa e lógico, prejudica a visibilidade. Agora, a partir do trecho de Serra e chegada ao Litoral Norte, o sol já vai aparecendo, com certeza teremos uma manhã com uma visibilidade muito boa daqui a pouquinho. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também Segue com trânsito tranquilo e nesse momento já tem sol em praticamente toda a extensão. O motorista faz uma viagem bastante tranquila aí pela Floriano Rodrigues Pinheiro. 7 horas 54 minutos. Repita: 7h54. E,
0: e vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
4: Bom dia, Carlos Sena. Mais confusão dentro da Procuradoria-Geral da República. É uma pena isso, porque é o um lugar de investigar crimes. É, crimes federais, né? o lugar de investigar a corrupção. Né? E, e, e há uma certa briga entre o grupo da Lava Jato de Curitiba e o seu chefe, Procurador-Geral da República, eh, Augusto Aras. Né? Já houve briga com Janot, já houve briga com, com Raquel Doge, sempre pelo mesmo motivo, né? a, a independência, digamos, a autarquia com que funcionava o, o grupo de trabalho da Lava Jato. Uh, Aras pediu, uh, disse que havia um, um, um banco de dados muito grande lá, envolvendo a vida de, de, de 36 mil pessoas, se não me engano, entrou no Supremo, o presidente do Supremo, na condição de plantonista, das férias do Supremo mandou compartilhar e ontem o relator Fachin, na condição de relator da Lava Jato, anulou esse compartilhamento essa decisão do presidente do Supremo plantonista, o Aras aquilo que ele levou vai ter que devolver para o Delta Dallagnol então é um desgaste que acaba certamente prejudicando o trabalho final que é combate à corrupção Combate ao crime. Ainda bem que no Supremo tivemos uma uma voz né, ao lado do povo, Luiz Fux. O PDT queria anular o Marco Legal é, do saneamento básico, que foi aprovado pelo Congresso, para levar esgoto e água tratada para quem não tem. Né? Metade do país não tem esgoto. Né? E, e, e uma boa parte do país, eu não sei se 70%, 80%, não tem, aliás, uma parte de 30% por aí não tem água tratada. Né? Ou é metade não tem água tratada e 80% não tem esgoto, algo assim. Mas enfim, é algo absolutamente necessário. E o ministro, o ministro Luiz Fux disse o seguinte, olha, não defiro o liminar. Porque não vejo eh, que a Constituição tenha sido agredida, não vou atender ao PDT, né, mesmo porque se trata de uma necessidade básica da população. Está aí o ministro do Supremo agindo com sensatez. Né? E tem outro ministro do Supremo, que agora não né, tem jurisdição sobre o mundo todo, né, cancelando contas do Facebook. Fora dos limites do Brasil, né? E o Facebook atendendo, preocupado com seu eh, dirigente aqui no Brasil, né? Eh, e aí deixa todo mundo preocupado, né? Porque está pegando apoiadores do presidente. Olha, o presidente teve no primeiro turno 49 milhões e 49 milhões. 276 mil votos. Então, são pessoas que de, de saída votaram no presidente, acompanham o presidente e devem estar com o pé atrás se tem contas no Facebook ou no, no, em outras redes sociais, né? é, não sabendo exatamente qual é o critério. Porque não existe é, tipificado o crime de fake news. Existem crimes de ameaça crime de injúria, calúnia, difamação, né? crime contra a segurança nacional, conspiração séria, né? Mas, que, mas isso já está na lei, né? Então a gente fica meio com o pé atrás a respeito disso tudo. E por fim eu queria registrar que agora temos um novo presidente na Guiana, onde isso interessa? O governo brasileiro já, manifest, já se manifestou cumprimentando o presidente Muhammad. Irfan Ali, portanto, muçulmano, como o próprio nome indica. É que o, o, a Guiana vai ser o país que mais vai crescer este ano, a despeito da pandemia. Né? O Fundo Monetário calcula que vai crescer aí 50%, né? e com outros países estão decrescendo. Tem muito petróleo. Tem energia também é, hidráulica, né? de quedas d'água. O Brasil está ali do lado de, de Roraima. Roraima está ao lado da Guiana e precisando de energia que tem que ser levada a muita distância por linhas de transmissão. Já existem negócios para se construir uma hidrelétrica binacional dentro do território de, de, da Guiana e acresce que a Guiana precisa de um bom parceiro e protetor porque a Venezuela há muito tempo cobiça território da Guiana, que tem 800 mil habitantes. De Brasília, Alexandre Garcia.
5: Notícia. Rádio Jovem
3: Pan. 7 e 59 minutos. Repita. 7h59.
1: E o Jornal da Manhã tem um oferecimento da Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. E termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 4 de agosto de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.